0: Ez itt a Grétis, ahol nem csak beszélünk a végleges életmódváltásról, hanem meg is lépjük azt. Ahol kéz a kézben jár a mentális és fizikai jobb hogy fejlődhessenek. Én Rácz Gréta vagyok, köszöntülek ebben az epizódban. Hello, hello! Szeretettel üdvözöllek életem első podcast adásában. Ami azért indult ilyen formában, mert úgy gondoltam, hogy amíg te A-ból B-be eljutsz, akár útközben az autóban, vagy buszon hallgatsz, akár főzés, mosogatás, futás közben, addig én is segítek neked A-ból B-be eljutni, vagyis mi is segítünk neked, ugyanis a későbbiekben lesznek majd vendégek, és itt sokkal jobban ki tudjuk fejteni a dolgokat, mint egy, egy nagyon-nagyon korlátozott karakter számú Instagram poszt keretében vagy kérdésmatrica. kérdésmatricát követően. A mai epizódnak a központja nem más, mint az életmódváltásnak a nulladik lépése, a helyes gondolkodásmód. Ugyanis amíg ezt el nem sajátítod, addig nem lesz fenntartható az egész. Addig hiába beszélünk arról, hogy hány hónapig hány századék deficitben kellene lenned, ami egyébként szintén nem egy exakt szám lesz, de erről majd, majd később a következő epizódokban. Az utóbbi években azért összegyűjtöttem egy csokort tapasztalatot több száz eset alapján, több száz történet alapján, és manapság már a rapid drasztikus diétákba is próbálkozásokba belefásulva, illetve a tudatossági szint emelkedésének köszönhetően, én egyébként tényleg azt vettem észre az utóbbi években, hogy ez pozitív irányba változott, ezeknek köszönhetően egyre inkább az van helyesen a fejekben, hogy a fogyáshoz és annak a megtartásához, vagy egyszerűen csak egy egészségfókuszhoz egy fenntartató életmódváltás szükséges. Hát ez ugye nem egy rövid, ugyanakkor hosszú, rendkívül kivizetődő folyamat sok-sok hullámvölgyel, sikerekkel, botladozással, apró örömökkel, kedvetlenséggel, jobb és rosszabb napokkal, és azért vagyok itt, hogy ezeket áthidaljuk, ezekhez kapjatok eszközöket, tanácsokat, konkrét javaslatokat. Ugye azt már mondtam az előbb, hogy az első dolog a gondolkodásmódnak a megváltoztatása, és a mai epizódban azt nézzük meg, hogy melyek a leggyakoribb okok abban az esetben, ha valaki kiszáll, ugye, ha valaki feladja, és hogyan kezdjünk ezen változtatni. Az új megkeresések, amiket kapok, legalábbis ennek a 99%-a azzal kezdődik, hogy szia Gréta, XY vagyok, és egész életemben diéteztem. Mindent kipróbáltam, mégsem sikerült fenntartható eredményt hozni. Itt jön képbe a konzisztencia szó, amit ha már régóta követsz Instagramon, akkor valószínűleg kívülről fújsz. De hogy miért is nehéz ez a konzisztencia, azaz miért nehéz benne maradni a folyamatban, ebben menjünk bele egy kicsit. Ezzel az a helyzet, hogy a legtöbb ember akkor konzisztens, hogyha lát eredményt, és minden, minden pozitivitás át tud veszni, hogyha nincsen fizikailag megfogható eredmény. Ezt kell átgondolni, hogy a múltban esetlegesen volt egy ilyen pont. Én azért tapasztalatban mondom, hogy aki ebből a majdnem biztos, hogy igen lesz a válasz. És az a helyzet, hogy a látható eredmények nem minden egyes nap történnek. És nem is minden héten történnek, de lehet, hogy nem is minden hónapban fognak történni. Szóval, ha csak akkor leszel konzisztens, ha eredményeket látsz, akkor folyamatosan kifogsz szállni, fel fogod adni. És a konzisztencia az egy hatalmas bizadalmat igényel a folyamatban. Tehát, hogyha nem bízol magában a folyamatban, soha nem leszel konzisztens. Hogy lehet összerakni egy folyamatot? Erről fogunk beszélni majd az epizódnak a második felében, mint hogyan kezd előszörakni ezt a folyamatot. Rengetegszer előfordul, hogy hát hiába az előzetes baráti figyelmeztetés, úgy jönnek az emberek a hívásokra, hogy hát két-három héten nem történt semmi, nem fogytam egy kilót semmi, és hogy semminek semmi értelme, és hát lehet, hogy akkor egy szigorú étrendre lenne szükségem, mert hát azt, azt a módba kiderült, ugye, hogy az nagyon sikeres volt nagyjából egy hónapig. Zárójában, mert a fogyásról, a mérlegről is ezeknek így a, a kapcsolatáról, a folyamatáról, ezt majd egy külön epizód, tehát a fogyás az egy dinamikus folyamat, és nem lesz mindig ugyanannyi, heti szinten sem, és ez teljesen normális. Valamikor stagnálni fog, napokig, hetekig, majd újra megindul. Zárójában zárva, ilyenkor szoktam rávilágítani azokra a pozitív, illetmódváltásbeli dolgokra, amelyek akár ez alatt a két-három hét alatt kezdtek el beépülni, ugyanis a legtöbb esetben az ember számára a negatív lesz a középpontban, mint például egy számamérlegen, és ez teljesen elhomályosít minden mást. És ez az, amit nagyon fontos itt észrevenni, hogy mik azok a dolgok, amelyek változtak, amitől jobban érzem magam, és átlátok ezen a kis sötét fellegen, ami ami csak is a szám és csak is a mérleg. Csak azt el kell oszlatni ezekkel, le kell írni ezeket a dolgokat, amiket például többet főzök magamra, nagyobb energiám van, jobban alszom. Tehát ezek mind olyan dolgok, amik hosszú távon radikálisan megváltoztatják az életedet. De miért is adják fel leggyakrabban az emberek ezt a folyamatot? És itt összeszedtem egy pár pontot ezzel kapcsolatban, aki ugye követi instánő tudja, hogy imádom a listákat, tehát természetesen erre is van egy lista, a listára is van egy lista. Van annak a listának egy ilyen 6-7 pontja, ezek vagy különállóan is megállják a helyüket, vagy pedig több is jellemző lehet egy esetben. És ezt tök oké. Okay. Tehát, hogy innen, hogyha ezeket felismertük, akkor innen már felfelé vezet az út. Az első az az, hogy azt hiszik az emberek, hogy elrontották, és vége van az az a jól ismert mindent, vagy semmit mentalitás. Ugye ismerőse az a hétfőtől majd semmi csoki, meg semmi pizza, csak is a saláta, meg a csirkemel, meg a riz és aztán a nagy megszorításokba belecsúszik egy-egy csokoládé, majd pár nap múlva az éjség miatt egy fél pizza, és dobunk mindent a kukába, ö, oda ugye minden, semmi értelme mind segít, megint semminek, és feladjuk az egészet. A másik dolog, amit szoktam látni, az a nulláról elmegyünk az edzeni ötször egy héten, és aztán csodálkozunk, hogy a második héten már járni sem tudunk, és kimarad az ötből négy edzés. A következő pont az a, azt hiszik, hogy lassúak az eredmények, vagy ha ideig nincsenek, akkor ugye feladják. És itt jön mindig az összehasonlítgatás, ugye a barátnőm a fitness fitnessinfluenszerek, Marika néni a szomszédban. És maradjunk Marika néninél. Marika néninek a szomszédban gyorsabban sikerült ugye lefogyni. Ő nem evett cukrot meg lisztet, tartalmazó dolgokat, és hát lám-lám le is fogyott, bár azóta visszaszedett plusz 10 kilót, de hát biztos csak a hormonok miatt. Én meg ugye itt szenvedek ezzel a léleges életmódváltásommal, és hát a héten nem fogytam csak 0,3 kilót, vagy nem is fogytam, a héten pedig fogytam egy fél kilót. Úgyhogy ezzel szoktam még nagyon sok esetben találkozni. Ugye ugye vagy van egy nagyon magas elvárásunk, egy teljesen irreális, vagy nem fenntartható, vagy pedig a másokkal való összehasonlítgatás. A következő pont a motiváció, híres motivációra való várakozás. És hát ez a kapcsolatban az a helyzet, hogy sajnos vagy nem sajnos, bár szerintem inkább nem sajnos, mert nagyon fárasztó lenne, mindig motiváltnak lenni. Nincs olyan ember, aki állandóan motivált. A világon nincs ilyen ember. Abból lesz motivációd, hogy a célok jól fel vannak állítva, és ezekért a célokért te minden egyes nap valamikor kisebb lépéseket, valamikor nagyobbakat teszel, vagy ha kiesre egy időre a folyamatból, akkor tudod, hogy hogy vissza. Ebből lesz motivációd abból, hogy a kis sikereket tartod nyilván, és nem pedig abból, hogy ülünk, és akkor várjuk, hogy majd a hétfő, meg a január, meg a szeptember, meg a március, az majd meg a június, hogy elhozza a motivációt és az fog további lépésekre sarkalni, hogyha te eredményeket fogsz látni, és igazából eljön majd egy olyan csodálatos pont az egészben, amikor már maga a cselekvés örömet fog okozni. Tehát a kezdethez nem kell motiváció, a kezdethez el kell kezdeni, és ez hiába klisé, mert ez a legnehezebb része, az egyik legnehezebb része, Hiába a klisé, de hát a klisé az azért klisé, ugye tudjuk, mert működik. Következő pont, a szokások helyett ugye a rövid folyamatokra való támaszkodás, és hát mi van utána? Mi van, hogyha végigcsináltam ezt a négyhetes diétet, amit valakitől vettem, mert láttam, hogy milyen csodálatos átulakulásai vannak, és egyáltalán nem sablonétrendet dobott hozzám több tízezer forintért. Mi következik utána? Mit tanított nekem ez a drasztikus kalórium megvonás? Azon kívül, hogy nyilván számomra eredményt hozott, mert hogyha abba mérem az eredményt, hogy négy hét alatt mennyit fogytam le, de a legnehezebb része ennek a megtartása. Milyen jobb szokásokat adott ez nekem? Mert ugye ezt nem leheted négy hetes diétának, Pont az a lényege, hogy négy 7 es tehát, hogy ez örökké nem lehet, nem fenntarthatóak ezek a dolgok, tehát örökké nem lehet csinálni. Hogy fogok utána élni? Vissza fogok térni a régi életmódomhoz. Igen, ebből szokott az lenni, hogy, hogy oké, okay, már megint itt vagyunk. És, és hogyha ezt hallgatod, akkor nyilvánvalóan meg már eddig eljutottál, és el is fogom mondani, hogy melyek az első lépései tapasztalatból a, a szokásoknak a bevezetésének, de erre lesz szükséged. A következő pont, a szorosan kapcsolódik az előzőekhez, a mindent is egyszerre be akarunk vezetni. Itt is annyi lesz a dolog, hogy lépésekre kell felosztani, előre tervezni egy picit, és amennyit tényleg, meg is tudsz tenni, azokat írt be a naptáradba például, azokat tervezd meg, és ezeket viszont tedd is meg. A következő, egyben most az utolsó, a jó és rossz ételeknek a kategorizálása, amikor csak olyan van, hogy értékes meg, kevésbé értékes. És itt hozok be egy már nagyon sokat, és többen biztos, hogy nagyon sokszor hallottátok ezt tőlem, a 80-20-as irányelvet ugye táplálkozással kapcsolatban, 80%-ban legyenek értékesek azok a tápanyagok, amiket bevissza, tehát feldolgozatlanok, vagy kevésbé feldolgozatlanok, és 20%-ban amit szeretnél, de a 20% az nem az all-inclusive szállodat, tehát nem a mértéktelenség, hanem abban a tartományban, ami neked a célodat szolgálja abban 20%. De a dolgát azt azért nagyjából mindenki tudja, ugye értékes táplálkozás, mozgás, itt a sétára gondolok inkább edzés, alvás, hidratáció, és ezekről külön-külön fogunk is majd beszélni következő részekben, viszont itt vagyunk még a nulladik pontnál. Tehát a, azt kell megnézni, hogy most hol vagyok, és hogyan szeretném érezni magam a következő időszakban. Ezért kell a helyes célállítás, illetve, ami nagyon fontos, és ez kicsit szakott fájni, de jobb, ha most fáj, mint később, azt kell elfogadni, hogy biztosan, garantáltan több ideig fog tartani, mint ameddig szeretnéd, hogy tartson ez a folyamat. És ezért kell a Ugye ez a helyes célállítás. Például itt jobbak a számok helyett, a számok és az időtartam helyett, hogy például 15 kg-ot szeretnék fogyni három hónap alatt. Kicsit később elmondom, hogy az időtartam, vagy a határidő az miért alé meg a dolgot, de az egyik az az, hogy Konzisztencia célokat felállítani egy sokkal fenntarthatóbb dolog. Például konzisztencia cél, heti három és de minimum kettő, és vagy heti kettő főzés, minden héten 15 perc előretervezés, kettő bevásárlás, 80%-ban benne maradok a kalóriatartományomban, vagy 80%-ban, mint az előbb mondtam, hogy értékesen fogok enni általános cél erősebb, szeretnék lenni, jobban szeretném magamat érezni a bőrömben, szeretnék jobban teljesíteni a munkahelyemen, jobban szeretnék aludni, szeretnék több energiát, ezek sokkal úgy gondoljuk, hogy megfoghatóbb cél az, hogy 15 kilo és 3 hónap, de hogy ezek, sok, ezek mégis sokkal megfoghatóbb célok, és lesznek olyan dolgok, amiktől azonnal jobban fogod magad érezni, és hogy idő elteltívá, ezeket írd össze majd magannak, hogy melyek azok, és hogyha kicsit lent érzed magad, akkor használd őket. Persze, hogy lehet cél a fogyás. Legyen is cél a fogyás, hogyha arra van szükség. De ha egy számhoz és egy ehhez kitűzött határidőhöz kötjük, akkor az azért az esetek majdnem 10%-ában, legalábbis tapasztalatok alapján, több száz esetből veszett fejszenyele. El kell távolítanod a határidőt, mert kettő dolog szokott történni. Vagy elsérjük ugye a célt, mert, mert nem történik elég gyorsan maga a folyamat, és inkább feladjuk. Vagy pedig, ha elérjük a célt, akkor súlyt szedünk vissza, mert valószínűleg olyan eszközöket vetettünk be a cél elérése érdekében, ami hosszú távon nem fenntartható. Nagyon fontos belátni azt, hogy azzal, hogy rövidíteni szeretnénk a folyamatot, igazából csak hosszabb lesz. És ezzel sem azt mondom, hogy egy gyors fogyás egy ideig nem való senkinek, mert ez nem igaz. Itt arról beszélünk, hogy utána mi van. Tehát, hogyha tudod, hogy utána mit kell tenned, és neked fenntartható az az időszak, amíg te egy nagy deficitben vagy, de erről majd következő epizódokban, akkor ez egy teljesen működőképes dolog lehet. Itt arról beszélünk, és akkor áttérek a szokásoknak a kialakítására, hogy nincsenek tervek utána, mert nem alakult ki egy fenntartható életmód. A legfontosabb, hogy új szokásokra van szükség, új és jobb szokásokra. Ennek a beépülése idő, ugyan, mint mondtam, valószínűleg több ideig fog tartani, mint te azt szeretnéd. Azon kell elgondolkozz, hogy milyen jelenlegi szokások vannak, amelyek helyett, és ez kapszlokkal a helyett tudsz beépíteni jobbakat. Mert azt szoktam megijeszteni az embereket, hogy ó, hát kinek van arra ideje, hát most is teljesen talál vagyok, 25 órát dolgozom a 24-ből, és hogy hova fogok én berakni bármit. Vizsgáld meg egy ideig, tehát ugye visszatérünk oda, hogy hol tartunk most, hogy milyen szokásaid vannak. És mik mik azok a szokások, amik igazából téged nem szolgálnak csak ott így, így, ugye, mivel szokás, ezért tudattalanul is néha csinálod őket. És mit tudsz helyette tenni? Például volt egy tanítványom, ő vacsora után egyből egy ilyen három-négy órát tévézett, és ez neki egy nagyon mindennapos szokása volt. És azt mondtam neki egy teljesen ülő életmódban, hogy figyelj, vacsora után menj ki 45-60 percre sétálni, és utána még mindig nézhez tévét, hogyha akarsz. És ezt ugye elkezdte bevezetni, meg nyilvánvalóan változtak más dolgok is az életében, tehát táplálkozáson belül, és hát voilà, elkezdett fogyni, de ugye meg is tudta tartani. Másik dolog, ezek nagyon ilyen bagatább példák, de hát ha valaki valaki tud merítani belőle, vagy egy picit átformálni. Órákig tartó tiktokozás, vagy instagramozás helyett edukálódni táplálkozásból, vagy sétaközben ugye ilyen podcastokat hallgatni, vagy azon gondolkozni minden nap, hogy mit tegyünk ugye ehelyett minden hétvégén 15 percben megtervezni a jövő hetet. Vagy két Netflix vagy HBO rész helyett megfőzni, vagy menüs helyről rendelni, vagy edzeni egyet otthon. Tehát hogy ezek mind olyan dolgok, hogy gondolj végig, hogy egy napon belül milyen dolgokat szoktál csinálni. Válasz ki egy-két dolgot, és kezdj még ma. Nem kell mindent is egyszerre megváltoztatni, ugye beszéltünk korábban. A másik, ami még egy gyakori kérdés szokott lenni, és akkor behoznám ide, Hogyan told át magad azon a mindseten, hogy a cél az viszont messzinek tűnik, hogy túl messze vagy még. Itt az első dolog az, hogy pont ezért kell beleszeretned a folyamatba. És ehhez kell olyan eszközöket találnod, ami neked fenntartható. Ugyanazok a dolgok szükségesek majd mindig az eredményhez. És itt szokott lenni, hogy hát, de hogy ezek olyan unalmas dolgok. Ezen belül kezdj el úgy gondolkozni, hogy a saját kis rekordjaidat döntöd meg, mert a legtöbb ember arra fókuszál, hogy még hol nem tart, és elfelejti, hogy eddig amúgy mit tett magáért, és pontosan ez a különbség a pessimista és optimista hozzáállás között. Például egy jól összerakott edzésprogramban, mint ami a Gratis Klubban is van, ott elég könnyű a saját kis rekordjaidat megdönteni, mert ott vezet fel, vagyis úgy is fejlődni fogsz, hogyha csinálod. Táplálkozáson belül mondjuk kipróbálsz új recepteket. Séta, többet sétálsz, gyorsabban sétálsz, másfeles sétálsz, tehát vagy saját magaddal versenytel, ami szerintem a legjobb dolog, vagy keresel valakit, aki, akivel egymásnak be tudtok erről számolni. Vagy úgynevezett ilyen a accountability partner, tehát ilyen számon kérő partnered lehet. Alapvetően valóban ugyanazok a dolgok szükségesek, és ezt el kell fogadni. Tényleg el fog jönni az a pont, hogy a cselekvű is az örömet fog okozni, még akkor is, hogyha nem mindig lesz kedved mindenhez, nem mindig leszel ugye motivált, mert mondtam, hogy nincs ilyen ember a világon. És ez a dolgot, hogy... hogy Tanuld meg, hogyan maradj konzisztens. Ha pedig a hogyant nem tudod, kétségeid vannak a kivitelezéssel kapcsolatban, akkor ugye sokkal nehezebb konzisztensnek maradni. Ebben az esetben edukálódj, ölmonitoroz, tájékozódj. Például mindehhez várunk szeretettel a Gratis Klubban. Ennyi lett volna ez a mai kis epizód, minden visszajelzést várok. Szeretettel valamelyik elérhetőségen. Legyen szép napod! Ez volt a Grétis, köszönöm, hogy itt voltál! Ha tetszett, amit hallottál és készen állsz a következő lépésre, akkor várj a Greatest Noé edzős applikációval és táplálkozás Mindset videókúrzusokkal. Illetve ha még nem tetted meg, köveste az Instagramon, értékeld a podcastetőt csillagra, itt pedig iratkozz fel a csatornára, hogy a továbbiakban velem tarts. Minden linket a leírásban találsz.